0: Merhaba iyi günler. Levent Gültekin'le birlikteyiz ve kendisiyle özel olarak muhalefetin iktidar tabanına AKP başta olmak üzere nasıl seslenebileceğini, bunun mümkün olup olmadığını konuşacağız. Levent merhaba.
1: Merhaba. Iyi
0: Bayağı arayı açtık. Sen biraz rahatsızlandın ama korona değildin ama yine de bir grip geçirdin. Evet, evet bir... Olsun.
1: Bitmeyen bir grip yapmışlar ondan oldum herhalde. Bir, bir türlü geçmedi. Evet. Falan ama şimdi iyiyim. Teşekkür ederim.
0: Eyvah. Evet. E şimdi e, seninle bu şeyi e, kararlaştırdıktan sonra hemen başlığı kararlaştırdıktan sonra Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklaması e, Meral Akşener'in bu Enes Kara olayı ile ilgili yani hayatına son veren Fırat Üniversitesi öğrencisi. E, gencin, e, gençle ilgili e, Kılıçdaroğlu'nun açıklaması ve Meral Akşener'in bir anlamda sessizliği ve bugün grup toplantısında iktidar ve muhalefet birlikte bir şeyler yapması gerektiğini söyledi ama vurgu daha çok böyle cemaatlere vesaireye değildi. E, bunlar sıcağı sıcağına bir aslında üzerinde konuşmaya çok elverişli bir e, malzeme diyelim. Yani başlığımıza çok uygun bir şey. Ee, Kılıçdaroğlu'nun bu konuda kendi tabanında da rahatsızlık yaratan bir tutukluğu oldu. Ee, Akşener'in de çok fazla ses çıkartmadığını gördük. Buna mukabil mesela Tarkan çok açık bir açıklama yaptı. Ve birçok kişi onu çok beğendi vesaire. Ee, şimdi bu duruşlara baktığımız zaman bu duruşların e, çok kaba tabiriyle bu olayda topa girme konusundaki isteksizlikleri tam da bizim aslında bu e, başlığımızla alakalı bir konu diye düşünüyorum. Ne dersin?
1: Bence de çok doğru. Şöyle, şimdi aslında muhalefetin e, geçmişten gelen, epeyce yani geçmişte, son 3-4 yıldır AK Parti tabanına ulaşmayı dindarlaşmak olarak algılıyor veyahut dini değerlere vurgu veyahut tarikatlere, cemaatlere onlarla ilgili olumsuz bir cümle etmeme olarak algılıyorlar. Diyelim ki CHP'nin tırnak içinde sağcılaşma dedikleri ee, tamam bence açılım olarak görüyoruz ama bazen tavır olarak baktığımızda daha milliyetçi davranıp, daha sağcı reflekslerle hareket etmesi Kimi siyasi aktörlerin işte Kur'an'ı okurken poz vermesi, namaz kılarken annem başörtülü gibi pozlar paylaşmaları falan. Bunlar muhalefetin hatta İyi Parti'nin Ömer'in yolu reklamı. Tüm bunları topladığımızda muhalefetin zihninde bir karışıklık olduğu kanaatindeyim. Muhalefet AK Parti seçmeninin tamamını dindar muhafazakar cemaatlerden tarikatlerden oluşan bir grup, grup zannediyor ve ve onlardan oy almanın yolu AK Parti gibi dindarlaşmak, AK Parti gibi dini hassasiyetlere fazlasıyla vurgu yapmak veyahut AK Parti gibi o inanç üzerinden bir siyasi istismar yapmak olduğunu zannediyorlar. Halbuki AK Parti tabanında dindar, AK Parti değil bütün Türkiye'de kondan araştırmasıdır bu. İnanç üzerinden yani oy verme refleksinde inancın belirleyici faktör olduğunu söyleyenlerin oranı yüzde yirmiyi geçmiyor Türkiye'de. Türkiye'de dindarlık üzerinden oy alınıyor olsaydı alasını yapan Erbakan oy alırdı. Erbakan'ın tarihinde gördüğü en yüksek oy yüzde yirmi bir. Yani o da hepsi de dindar değil. Kimisi başka gerekçe yoksulluk falan başka gerekçelerle gelmişti. Erdoğan sen de biliyorsun. Biz muhafazakar demokratız. Biz artık laikiz. Biz artık cumhuriyeti savunuyoruz diyerek er, Erbakan'ın getirdiği 21 34'lere taşıyabildi. Şimdi muhafazakar siyasetçi toplumdan oy almak için sekülerleştiğini, laikliği benimsediğini 2002 yılı için söylüyorum bunu. Muhafazakar demokrat olduğunu söylerken bugün muhalefet toplumdan oy almanın yolunun, hıcak içinde söylüyorum bu kelimeyi, dindarlaşmak veya din Din, dindar bir görüntü vermekten geçtiğini zannediyor. Bu büyük bir yanılgı. Bu Enes, gencecik çocukla ilgili verilen tepkilerde de Türkiye'yi tarikatlerden, cemaatlerden zanneden bir yaklaşım var muhalefetin zihninde. Türkiye cemaatlerden, tarikatlerden ibaret değil. Muhafazakar kesimde tarikatlerden, cemaatlerden ibaret değil. Tarikatların, cemaatlerin toplamda topluma etkisine baktığımızda muhtemelen %10'u bile bulmayacaktır. O %10'u küstürmeyeyim, o %10'u kızdırmayayım diye %9'a, geriye kalan %90'a da gelecek vadeden umut vadeden bir siyaset söylemi şöyle, ortaya konulamıyor.
0: Şöyle bir şey söylemek istiyorum. Ben bunu aslında ayrıca yarın falan herhalde bir yayında anlatmaya çalışacağım. Bu... Ee, Burada Kılıçdaroğlu'nun bir anlamda Akşener'in de ama en çok Kılıçdaroğlu'nun bir yanılgısı var bence. O da cemaatlerin ki cemaatler bir realite. Eyvallah sen de söyledin. Aslında etkileri sanıldığı kadar çok yüksek değil. Ama belli bir etkileri var. Ama şöyle bir husus var bence yaptığı bir hata. Bu olayda da bence bunun yansıması var. Cemaatleri cemaatlerin mensuplarına ulaşmanın yolu cemaatlerin liderleri değil. Yerarşik yapısı değil. Ee, bu e, Enes olayında görüyoruz. Enes ailesi belli bir cemaate bağlı belli ki ve çocuğu da o cemaatin Hatay'da Hatay'lı bir aile Fırat Üniversitesi'ne gittiği zaman o cemaatten kendilerine yakın olduğunu düşündükleri cemaatin evine teslim ediyorlar. Şimdi ama o çocuk Kendini o cemaate ait hissetmiyor ama ailesi nedeniyle oraya bir şekilde kabulleniyor ama bir arayış içerisinde. Böyle çok insan var. Yani cemaate çok gerçekten angacı olmuş çok insan var ama cemaatin etki alanında olup, herhangi bir cemaatin, tarikat ya da değil, etki alanında olup ama kendi ayakları üzerinde durmaya çalışan insanlara seslenmenin yolunu bulması gerekiyor. Kılıçdaroğlu günü ya. birisinin.
1: Evet, bence sadece seslenmeleri değil, onların dikkatini çekmenin yolunu bulması gerekiyor. Şimdi bir de şöyle bir şey var, siyasette şöyle bir yanılgı var. Ya bir toplumun yüzde yüzüne ulaşmak, yüzde yüzünü ikna etmek zorunda mısın? Makul çoğunluk denen bir şey var. Yani diyelim ki cemaatler yüzde on, sen ulaşma. Ya da ulaşmaktan kastım şu, tabii ki ulaş da ama senin doğrularına geliyorsa gelsin. Sen onların yanlışlarına giderek, yanlışlarının meşrulaştırarak, yanlışlarına göz yumarak, görmezden gelerek onlara ulaşmak, ulaşmaya çalışmak bence siyaset değil, popülizmdir. Ya da diyelim ki, fark etmez, atıyorum, diyelim ki Alevi kesimin en radikal dışlayıcı, ötekileştirici olanları var diyelim. Abi ben gideceğim sırf onlara ulaşmak için onların o yanlışını görmezden geleceğim. Hayır, toplumun bütün kesimlerinin ortak değerlerde buluştur- buluşabileceği bir yüksek çoğunluk var. Ben bunun oranının %70-80 olduğunu düşünüyorum. %20 dediğimi, diyelim ki en fanatik Kürtler. Ulaşamazsın. En fanatik dindar. Ulaşamazsın. Çok fanatik Kemalist, Atatürk. Ulaşamazsın. Yani ulaşsan da o seni kendi kabına sokup kendi şeklini vermek şartıyla. Şimdi siyasette bir de şöyle bir şey var. Ee, dediğim gibi Yanlışı söylemek, o topluma ulaşmak, onu bir konuda ikna etmek. Daha doğrusu ona kendi özgürlüğü içerisinde inancını, mezhebini, kimliğini, kişiliğini, yaşam tarzını koruyabileceği bir güven vermek. Muhalefetin diğer bir yanılgısı bana göre toplumun çok uç noktalarını ayırarak söylüyorum. Senin dediğin gibi cemaatin bir yönetimi var. Bir de mecburiyetten o cemaate sığınmış. Yoksulluktan, cehaletten, çaresizlikten. O cemaatin ağına bir şekilde düşmüş. Şimdi bak şunu göz ardı ediyorum. Dünden beri sosyal medyadaki tepkilere bakıyorum. Tamamen popülizm. Herkes aynı durumda. Ben biliyorum çocukluğumdan biliyorum. Anadolu'da gariban bir aile düşün. Yoksul, çocuğunu okutacak parası yok. Perişan, ayakkabı alacak parası yok. Düşünsene. Kendi ilçende tanıdığın hafiflediğinde güvendiğin namazında niyazında düzgün iki tane insan geliyor evine. Diyor ki biz de senin çocuğunu fark ettik çok zeki bir çocuk senden herhangi bir para mara istemiyoruz senin çocuğunu alacağız okutacağız. Tırnak içinde adam edeceğiz sana teslim edeceğiz. Şimdi başka türlü o yoksul ailenin hayatta var olma ona kanıyor teslim ediyor ona. Şimdi bu, bu bunca imkansızlık bunca yoksulluk bunca çaresizlik varken o ailenin hayatta rekabet edebilir, edebilir hale gelmesi, Türkiye'de varlığını sürdürebilir, daha doğrusu kendi hakkına düşen payı alabilmesi için o çocuğunun bir yani zeki bir çocuğu var, okutacak parası yok, imkanı yok. Onu bir çıkış, bir kurtarıcı olarak görüyor o cemaat. Şimdi devlet bunları yapmıyor. O insan o yoksulluktan kurtaracak imkan ortaya vermiyor. O çocuğun kalabileceği bir yurt da yapmıyor. Şimdi şöyle düşün, Anadolu'dasın, Kız çocuğunu İstanbul'a göndereceksin üniversiteye. Doğası gereği tedirgin oluyorsun. Zaten maddi durumun yok ister istemez. Kendin gibi bu tarikat olabilir, cemaat olabilir. Kendin gibi bulduğun insanlara güvenerek çocuğunu onun yurduna veriyorsun ki başına İstanbul'da bir iş gelmez. Güvenliği sağlayacak, ekonomik refah sağlayacak böyle bir devlet yapısı yok. Siyaset burayla ilgilenmiyor. Dünden beri korkunç bir hamaset dönüyor. Şunlar kapatılsın bunlar. Mesele kapatmak meselesi değil ki. Mesele bu ihtiyacı ortadan kaldırmamız gerekiyor. Bu ülkenin evlatlarının bu tarikatların, cemaatlerin ocağına, ağına düşmesini engelleyecek bir yaklaşıma ihtiyaç var. Siyaset bunu üretmiyor. Dünden beri bakıyorum. Niye üretmiyor? Çünkü... Ee, dediğim gibi o tarikata ulaşayım, o cemaatin tabanına ulaşayım. Aman beni din düşmanı görmesinler, aman ben... Ya bu, bak şimdi bir şey söyleyeceğim. Şimdi Özgür Özel'in geçen hafta yaptığı bir açıklama vardı bu şeyle ilgili. Bu dediğinle ilgili de o yüzden örnek veriyorum. Ee, din eğitimiyle, Diyanet'in din eğitimine tepki olarak hani bana göre üstü bu yanlış bir ortaçağa benzetmesiyle amacından saptı konuşma ama... Sonuçta bana göre de doğru bir yaklaşımdı, yaklaşımdı özgür ederek. Çünkü din eğitimi vermek Diyanet'in işi mi? Eğitim dediğimiz iş bırak. Okullarda verilecekse verilsin. Tamam. Kemal Bey oradaki tepkileri azaltmak için şöyle bir cümle etti. E, Diyanet'in din eğitimi vermesinden daha doğal ne olabilir ki? Buna niye karşı çıkalım? Şimdi bu kadar kafa karışıklığı, muhafazakar kesime ulaşmanın bu kadar yanlış bir yolunu ben daha görmedim. Tekrar ediyorum. Muhafazakar kesime ulaşmak dindar olmaktan, dini istismar etmekten, dindarmış gibi davranmaktan geçmiyor. Muhafazakar kesimin çok fanatik olmayanlarına ulaşmanın yolu demokrat olmak, saygılı olmak, özgürlükçü olmak, dışlayıcı olmamak ve gerçekten bütün bunları lafta değil, eylemlerle, duyguyla, tavırla da gösterebilmek. Demokrat olamıyorlar, özgürlükçi olamıyorlar, birleştirici olamıyorlar. İnsanlara gerçekten yaşamlarına, giyimlerine, kuşamlarına saygı duyamıyorlar. Bütün bunları olamadıkları için dindarmış gibi gözükerek oy alacaklarını veya, veya cemaatlere, tarikatlere yüksek bir itiraz, yüksek bir eleştiri getirmeyerek Oy alacaklarını şimdi, bir de Kur'an e, okursam.
0: Şimdi şöyle bir şey var. E, bu söylediğin olayın dini boyutu, e, yani dinle ilgili boyutu ama sen de dedin ya muhafazakar kesimin oy tercihlerinde ya da AKP tabanının oy tercihlerinde inanç aslında çok da belirleyici değil. Esas belirleyicilik nedir? Bunlar benim sorunlarımı çözer ya da çözemez. Yani sonuçta ben hep e, çok sevdiğim bir Anekdot anlatmak istiyorum. AKP'nin ilk kuruluş benim yaşadığım bir olay değil. Bana doğrudan AKP kurucusu anlatmıştı. Anadolu'ya gidiyorlar, örgütlenmeye, yeni partiyi örgütlenmeye. Anadolu'da e, bunlar vatandaşa, din, imam bilmem ne adam diyor ki, bir tanesi kahvedemin'e ya bana dinimi imanımı anlatma, ben biliyorum. Senin de dindar olduğunu biliyorum. Bunu bıraksan bana işsizliği vesaireyi nasıl çözecektin onu anlat. Onu kendilerine bir tür yol haritası olarak benimsediklerini söylemişti ilk kuruluş yıllarında. Ve buna sadık kaldıkları ölçüde, bunun içerisinde olabildikleri ölçüde senin demi söylediğin gibi kendinden olmayan kesimlere de açılabildiği, Demokrasi dedi, bilmem ne dedi, Avrupa Birliği dedi vesaire. Şimdi tekrar Bunların hepsinde çok büyük bir çözülme yaşanıyor. Burada e, AKP tabanındaki insanlara esas olarak muhalefetin CHP'si, işte İyi Partisi, diğerleri hepsi hangisiyse esas olarak sunması gereken e, şu değil mi? Çok somut olarak şu sorunları biz şöyle çözeriz. Şimdi biz bugün haber toplantısında arkadaşlar hep bunu söylüyor. Kılıçdaroğlu dedi ki 6 ayda çözeceğiz. Çok güzel. Tamam. Peki, ama nasıl? Inşallah. Evet. Nasıl? Bu konuda şimdi, şimdi yine klasik şeye dönecek. Hani muhalefeti eleştirme meselesine dönecek ama hakikaten şu haliyle e, bir o nasılın cevabını ben gazeteci olarak merak ediyorum ama şeyin e, Diyelim ki yıllarca AKP oy vermiş, artık AKP'den bir umudu kalmamış ve arayış içerisinde olan insanların gerçekten bu sorunun cevabını merak ettikleri doğru değil mi?
1: Ben sana çok enteresan bir gözlemimi aktarayım. Ben e, AK Parti'den kopmuş kararsız seçmenle belki de en çok diyaloğu olan yazarlardan biriyim. Çünkü biraz onların diline tercümanlık yapıyorum. Belki hassasiyetleri. Bende çok epeyce buluşuyorlar. Çok yazan, çok arayan, çok mesaj. Kimisi eski arkadaşım, kimisi tanımıyorum ama aynı mahalleden geliyoruz duygusuyla. Muhalefetin göz ardettiği ettiği bir şey var. Şu anda dindarlık üzerinden muhafazakar hassasiyeti gözeterek siyaset yapmaktan en çok nefret eden insanlar AK Parti'den kopmuş kararsızlardır. Yani ona Ömer'in yolu diye gittiğinde canınız cehenneme başlarım Ömer'in yoluna duygusuyla hareket eder hale gitti. Çünkü, çünkü niye? Bu çok anlaşılır bir şey. Bunların içerisinde bir kısmı İslamcı, muhafazakar, dindar, toplumu dindarlıkla terbiye edebileceğini düşünen, dindarlığın ülkeye büyük bir refah, büyük bir ahlak tırnak içinde, büyük bir hoşgörü ortamı getireceğini düşünüp, Yıllarca hayatını bunun üzerine bina etmiş insanların yaşadıkları ağır bir bunalım var. Yani ideolojisi çökmüş. Yani inancı çökmüş. İnancını belki kaybetmemiş ama inancına yüklediği anlamı bütünüyle kaybetmiş. Sen o adama bu travmasını hatırlatacak bir yaklaşımla gidiyorsun. Ömer'in yolu gibi. Ömer'in yolu en çok AK Parti'den kopmuş muhafazakar Kararsız seçmende tepki uyandırıyor. Çünkü yeter artık kardeşim diyorlar. Biz bıktık bundan. Bize ne yapacağını anlat. Nasıl çözeceğini anlat. Demokratlığını anlat. Gerçekten barış getirebilecek misin bunu anlat. Anlatmayı da geç. Bir de şöyle bir yanılgı var. Zannediyorlar ki muhalefet her şeyi söyleyince iş biter. Ben şunu şöyle çözeceğim geleceğim işsizliği Şöyle ortadan kaldıracağım tarımı. Sözümüzün inandırıcılığı da önemli Ruşen. Etki etmesi, karşıda güven uyandırması, bir sözün etki uyandırması, güven yaratması bütün bunlar tutarlı olmakla kararlı olmakla, dirayetli olmakla, söylediklerini yapabilir yetkinliğini ortaya koymakla, başka işlerde mesela. Ya biz çok güzel muhalefet yapamıyoruz ama çok güzel ülke yönetiriz dediğinde toplum inanmıyor. Toplum diyor ki sen siyasi kabiliyetini, başarını önce muhalefette göster. Çünkü mesela Demirel iyi muhalefet yaparak iktidar adayı haline geliyordu. Ecevit iyi muhalefet yaparak iktidar adayı haline geliyordu. Veyahut Erbakan sert iyi kendi çapında iyi muhalefet yaparak iktidar adayı haline geliyordu. Şimdi muhalefette şöyle bir şey var. Camide Kur'an okuyalım. Mitingimize imam çağıralım. Cemaatlerin gönlünü alalım. Ömer'in yolu diye vurgu yapalım. Cuma Cumalarda, bayramlarda dini ritüellerle, dini kelimelerle kutlamalar falan filan yapalım. Annemiz de başörtülü diye bir poz verdik mi abi? Biz bu işi hallederiz. Duygusu var. Bu toplumu tanımıyorlar. Tekrar söylüyorum. Bir de benim anlamadığım şöyle bir şey var. Ya bu şimdi dindar dediğimiz, muhafazakar dediğimiz seçmen %10 belki %15. Yani niye bütün AK Partilileri sadece o o kalıptaki insanlar gibi zannediyorlar. Bir de AK Parti'ye geçelim. Bak şimdi bize bütün anketler ne gösteriyor Ruşen? Kararsızlar dağıtılmadan AK Parti'nin oyunu %27'lerde gösteriyor değil mi? Ya kardeşim geriye kalan 77 var. Bu kararsız var %20. Hani AK Parti seçmenle ulaşamıyorsun diyelim. Senin ön yargısı var. Kutuplaşma olduğu için artık seni dinlemiyor. Tamam anlaşılabilir bir şey. Adam kendince o bir akıntıya kapılmış, inanmış Erdoğan'a, AK Parti'ye ve sana kulaklarını tıkamış. Kararsız seçmen ne demek? Ben orayı çıktım, kulaklarımı açtım, gözümü sana diktim, bakıyorum demek. Son bir yıldır kararsız seçmen oranı %20'nin altına düşmüyor. Peki muhalefetin şunu ne lazım.
0: Akıda da e, şeyin de çok önemli olduğu kanısındayım. AKP'den kopan partilerin performansının... İlk başta özellikle DEVA, yani ilk kurulan gelecekti, kurulabilmiş olması bile büyük bir başarıydı. Ardından DEVA ve DEVA ilk çıktığında bayağı bir ilgi uyandırmıştı biliyorsun. Ama sonra işte o kararsızları vesaire yani AKP'ye oy vermiş ya da Cumhur İttifakı'na oy vermiş seçmeni onların çekebileceği varsayımı vardı ama olmadı. Yani
1: Olmadı.
0: Bir de şöyle bir bursuz var yalnız. E, dikkatini çekerim, Onu çok vurguluyorum. Ben burada önce e, Babacan'la ardından ile stüdyoda yayın yaptım biliyorsun. İkisi de ayrı ayrı ama Davutoğlu daha vurgulu bir şekilde bu endişeli muhafazakarlar olayının altını çizerek kendilerinin bu bu nedenle önemli olduğunu anlatmaya çalışıyorlar. Şimdi ben açıkçası yani bir endişeli birilerin olduğunu kanısındayım ama bunlar gençler falan değil. Daha çok orta yaş ve üstü kesimler ve bunların da endişesi yaşam tarzına müdahaleden ziyade kazanımlarını kaybetmek meselesi. Yani çok öyle bir temel bir mesele olduğu kanısında değilim aslında yani üzerinde konuşulmayı hak eden bir konu ama ee, muhalefetin stratejisini bunun üzerinde kurmasının çok anlamlı olmadığını sen de deminden beri söylediklerinde bunu söylüyorsun ama gelecek ve deva bunu çok vurgulu bir şekilde söyleyip kendilerinin bu noktada çok önemli olduğunu iddia ediyorlar böyle de bir hikaye var yani o bir anlamda muhalefeti kitliyor sanki
1: şimdi orada şöyle bir şey var Şimdi şu endişeli muhafazakar meselesine ben de birkaç şey söyleyeyim. Ee, şimdi bir toplum kesiminin hassasiyetini, duygusunu, korkularını hesaba katmak e, onlara taviz vermek anlamına gelmez. Mesela Kürt seçmene ulaşacaksak onları kızdırmamak, onları bir endişeye sevk etmemek, 90'lı yıllara benzer algılar oluşturmamak en temel basfımızdır. Ben eğer Alevilere ulaşacaksam Alevi seçmenle konuşmak istiyorsam, Alevi seçmenin endişesini, Madımak olaylarını, 6-7 ile Çorum, Maraş şeylerini hesaba katmak zorundayım. O insanların yarası var, endişesi var. Konuşurken, taviz vermek demek değildir bu. Konuşurken dilime, üssubuma, yaklaşımıma, seçeceğim kelimelere dikkat etmem lazım. Şimdi endişeli muhafazakarlarla ilgili Haviz verelim, onların her dediğini yapalım, onların her isteğini yapalım demek değil. Dilimize, üslubumuza dikkat edelim. İnsanların, her birimizin korkuları var, endişeleri var, her birimizin. Ama bu sadece şu anda diyelim ki seküler kesimdeki kadınların var? Bu ülke nereye şeriata mı gidecek? Onların endişesini hesaba katmayacak mıyız mesela? Alevilerin endişesi var, Kürtlerin endişesi var. Atatürkçüler cumhuriyet felsefesi ölüyor diye haklı olarak endişeleri var. Her birimiz eğer konuşacaksak o endişeleri hesaba katarak bir dil oluşturur. Ben bunu muhafazakar endişesi derken ben bunu kastediyorum. Yoksa abi onların da başörtüsü gidecek mi? Şöyle bu mesele değil. Peki Davutoğlu Babacan orada bir sigorta görevi görüyor mu? Görüyor. Niye? Ben ona katılıyorum. O da şundan. Daha önce seninle yaptığımız programda konuşmuştuk Ruşen. Ben dil meselesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani topluma ulaşabilecek dili oluşturmak. Yani layıklık mesela diyelim ki ben layıklığı bir CHP'linin savunmasından daha çok Ali Babacan'ın savunup anlatmasının çok daha yararlı olduğu kanaatindeyim. Bir CHP'linin Atatürk'ü Cumhuriyet felsefesini anlatmasından daha çok Ahmet Davutoğlu'nun dönüp Cumhuriyet felsefesinin bu ülke için ne olduğunu anlatmasını çok daha yararlı buluyorum. Çünkü onun toplumun büyük çoğunluğuyla kurduğu dil Kullandığı kelimeler, ötekileştirmeme, onun duygusunu anlama. Şimdi burada bu sadece muhafazakarlık meselesi değil. Burada bir şekilde CHP'le toplumun geniş kesiminde o yüzden oyu artmıyor zaten. Hani bunca yıkıma rağmen, bunca yolsuzluğa rağmen, bunca felakete rağmen CHP %25 bandında çakılmış durmuş. Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi, Gelecek Partisi... Aslında muhafazakar kesimle CHP'yi birleştirmenin sigortası. Eğer Ahmet Davutoğlu Saadet gelecek dönüp muhafazakar kesime rahat olun biz buradayız. Biz CHP ile beraber ülkemizi ayağa kaldıracağız derlerse muhafazakar kesimden kastım AK Parti tabanı değil. Sözünü kararsın... keseceğim
0: ama aklıma geldi. O bir fotoğraf paylaştılar akşamki fotoğraf yemek fotoğrafı Davutoğlu ile Kılıçdaroğlu'nun gördün mü onu? Gördünün. Yani şimdi o fotoğrafı görünce yani, yani en azından bari fotoğrafa biraz özel göstersinler. Acayip rahatsız edici bir fotoğraftı ve böyle yani ben söylemeden hem, edemedim.
1: Hemen söyleyeyim. Muhalefet benim dediğim kurguyla hareket etmiyor. Yani ne Sayın Babacan, Sayın Davutoğlu'nun Saadet Partisi, biz da CHP'yi nasıl birleştiririz, CHP'ye olan ön, güven, ön yargıları nasıl kırarız diye bir hareketleri de yok. Ama aynı zamanda CHP'nin de böyle bir beklentisi realde, fiiliyatta, sözde olabilir. Öyle bir çabası da yok. Buluşuyorlar altın günü toplaması, altın günü komşu komşunun ziyareti gibi. Yıllardır, bir buçuk iki yıldır. Her gün o onu ziyaret ediyor, o onu ziyaret ediyor. Arkadaş konuşmadan eylem aşamasına geçmediniz mi hala? Biz bu ayrılığı, bu birlikteliği, şeyi bu ayrılığı ortadan nasıl kaldıracağız? Bu birlikteliği nasıl sağlayacağız? Tabandaki farklı kesimlerin birbirine olan güvensizliğini nasıl ortadan kaldıracağız? Şimdi Davutoğlu, Babacan, Saadet şu anda oy almıyor olabilirler. Oy almamaları o kesimde bunlara olan güvensizlik kaynağı değil. Çünkü siyasetin yapısıyla ilgili bir şey. Küçük partilerin bir etkinliği olmayacağını herkes biliyor. Şunu biliyor diyelim ki AK Parti'den kopan seçmen veyahut AK Parti seçmeni. Ben şu anda devaya oy verdiğimde deva zaten iktidar olamıyor. Başka birinin iktidarına zemin hazırlamış olacağım. Buna Bundan uzak duruyorlar. Yoksa orada etkileri yoktur anlamında öyle bakmıyorum. Onların oyundan daha büyük bir Anlamları var şu anda Türk siyasetinde. O anlamı kullanacak, o anlamı somut bir çözüme dökecek, yaklaştıracak. Henüz bir çaba yok ne yazık ki. Ee, bu muhafazakar dediğimiz neyse, gelecek, deva, saadet, bunların varlığı seküler kesim için bir sigort, yani seküler kesimin, Cumhuriyet'in felsefesini korumak, layıklığı korumak bu anlamdaki endişelerine hassasiyetler için çok önemli bir aktörler bunlar. Bunları itmeye kalkmak, size de iş ihtiyacımız yok, hiçbir şeyimiz yok. Havası yaratmak, sabah akşam dövmek, kendi ayağımıza kurşun sıkmak gibidir. Bu şu anlama gelmez, kimseye bir şey söylemeyelim mi? Tabii ki herkesi eleştirebiliriz. Ama şöyle, İmamoğlu'da bir yanlış yaptığında eleştiriyorsan, Babacan da bir yanlış yaptığında eleştir. Eğer Mansur yavaş bir yanlış yaptığında eleştiriyorsan, Davutoğlu da yaptığında eleştir. Kemal Bey bir yanlış yaptığında yerden yere vuruyorsan, CHP'de hepimiz ben hepimizin böyle olması taraftarıyım. Ama sadece sadece buradaki yanlışları görme. Bunlara yüklendiğinde bu biz ve onlar ayrımı oluşturuyor, duygu olarak oluşturuyor, savunma mekanizmasında beraberinde getiriyor ve onları da Etkisiz pozisyona, sizin yayında gördüm ee, bu endişeli muhafazakarlarla ilgili orada genç bir kız demiş ya, Ali Babacan'a bile taham edemiyorlar, bize neler yapmazlar diye. Şimdi o cümle önemli bir cümle. Aslında orada Ali Babacan'a bile ne yapmıyorlar cümlesini anlamıyor seküler kesim Ruşen. Şöyle zannediyorlar, biz gelirsek başörtüsüye yasağı gelir, hayır çoğunluk Türkiye'de devleti ele geçir yani iktidarı ele geçiren devleti ele geçirmiş gibi bir algı çıkıyor. Devleti ele geçiren kesim kimse, geriye kalan kesim tali, çevre yani hani ayrıntı haline geliyor. Kendini doğası gereği öteki hissetmeye başlıyor. Aşağılanma, hakare bugün olduğu gibi hakarete uğrama, dışlanma o insanlar aslında merkezden Çevreye itilmek istemedikleri için babacana bile ne yapıyorlar cümlesi biz olsak bizi merkezden tekme toka atacaklar anlamına geliyor. babacana bile merkezde tutmak istemiyorlar ana merkezde bizi hiç tutmazlara getiriyor. O yüzden bu Türkiye iktidarı alanın ülkesi değil. İktidar sadece yönetmek üzere geldi. geri kalan herkesin merkezde olduğu herkesin önemli olduğunu hissettirecek herkesin özgürlüğünü, eşitliğini, hakkını, hukukunu, adaletle sağlandığı bir ülke duygusunu yaratacak ki muhafazakar endişe dediğimiz endişe oluşmasın, Kürtlerin endişesi dediğimiz endişe oluşmasın, Alevlerin endişesi dediğimiz endişe oluşmasın.
0: Peki Levent, muhalefet- şimdi e, favori konumuza gelelim. <gülüyor> borsada e, adaylar konusunda, Borsada şey, yani Türkiye bir dolara bakıyor, e, dolara, euroya bakıyor. Biz de senle sürekli adaylara bakıyoruz. En son nasıl görüyorsun bu e, Erdoğan ve Soylu'nun İmamoğlu'na yönelik saldırılarının İmamoğlu'nun elini epey güçlendirdiğini ve onun adaylık şansını ya da e, seçenek olarak adaylığını arttırdığını düşünüyorum ben. Biraz yatışır gibi oldu ama yine de bir takım şeyler yine yapacağı benziyorlar. Yapmak isteyeceği en azından benziyorlar. Nasıl görüyorsun? Hala ortada Aha. isim yok. Kemal Kılıçdaroğlu kendi adaylığının vurgulamaya devam ediyor. CHP'nin bazı sözcüleri de adaylarının Kılıçdaroğlu olduğunu söylüyorlar. Sen nasıl görüyorsun?
1: Sana bu konuda katılmıyorum. Biz, analizine baktığımda da katılmamıştım. Hatta kendi Halk TV'deki yayını da söyledim Ruşen Çakır. Böyle diyor derine kadar katılmıyorum
0: diye. İlk Halk TV'yi izlememişim ha. Evet.
1: Şimdi e, biz hala memlekette normal normal işleyen bir sistem olduğu hepimiz serbesten için söylemiyorum. Ben de bazen o duyguya kapılıyorum yorumlarımı yaparken sonra uyanıyorum. Çünkü alışamıyoruz. Çünkü tek adam rejimine alışamıyoruz. Parti devletine alışamıyoruz. Bir devletin bütün kurumlarıyla beraber tek bir kişinin kontrolüne geçmiş olmasına alışamıyoruz. Demokrasinin askıya alındığına da alışamıyoruz. Yorumlarımızı hala çok taze olduğu için 3-5 yıllık bir süreç olduğu için yorumlarımızı hala bunlar varmış üzerinden bazen yanılgıya kapılıp sürdürüyoruz. Şimdi İşte İmamoğlu ile uğraşırlarsa İmamoğlu mağdur olur. Oradan da büyük bir adaylık imkanı çıkar. Şöyle düşün. Tek adam rejimi diye bir rejim var. Diyelim ki İmamoğlu'nu görevden aldılar. Bir hapis cezası verdiler. Yasağı koydular. 2023 seçimini aldılar. İmamoğlu mağdur olsa. 2023'ü Erdoğan aldıktan sonra İmamoğlu mağdur mu? Belediye başkanı mı? Ne anlamı kalıyor mu? Ondan sonra mağdur olsun. Çok da büyüsün mesela. Peşinden sürüklesin. E, Rusya'da da vardı peşinden sürükleyen adama. içeri tıklar toplum unuttu. Otoriter yönetimler... Yani Tayyip Erdoğan'ın mağdur olduğu döneme benzer bir dönem yok. Otoriter yönetim... Kural tanımıyor, hukuk tanımıyor... Yasa tanımıyor, ahlak tanımıyor... Düzen tanımıyor, hiçbir şey tanımıyor. Şiddeti göze alıyor en kahraman en mağdur olanı alıyor içeri tıkıyor halkında yapabileceği. Ee, Ukrayna'da şey pardon Ukrayna diyorum. Ee, Belarus'ta seçimi kazandılar muhalefet liderleri hatırlıyorsan. ...neredeler şimdi? Birisi yurt dışına kaçmak zorunda kaldı, birisi hapse düştü. Bunu niye söylüyorum? Bu öyle mağdur oldu, oradan çıktı meselesi değil. Öncelikle bu durumun kabul edip ona göre bir birliktelik, bu tek başına İmamoğlu'na yüklenecek bir misyon değil tek adam rejimiyle mücadele tek başına Kemal Bey'e yüklenecek bir şey değil. Tek başına Mansur Yavaş'a yüklenecek bir şey değil. Adaylık meselesi ben senin de dikkat etmediğin bir sorun var adaylık meselesinde Ruşen. Onu sen de dikkat etmiyorsun ve kimse pek dikkat etmiyor. Ben Kemal Bey'in en son yaklaşık iki hafta önce ben Halk TV'de bunu anlattım. En son Kemal Bey'de de biraz daha açıklayıcı gördüm. O sorun şu. Şimdi Altı parti parlamenter sisteme geçiş protokolü yapmışlar. Anlaşıyorlar. Altı partinin bir araya gelmesinin tek bir şartı var. Parlamenter sisteme geçmek ve seçilecek cumhurbaşkanı geçici görevle gelmesi. Öbür türlü, mesela diyelim ki cumhurbaşkanı CHP'li oldu. Haklı olarak, iyi partili diyor ki, ben beş yıl daha muhalefet olarak mı devam edeceğim sizin cumhurbaşkanlarınızda? Ortak mıyım, ayrı mıyım? Veyahut deva. Ceva ve Gelecek Saadet haklı olarak şunu diyor. Yani biz AK Parti'den koptuk. CHP'yi iktidar yapmak için mi? Hayır biz bu sisteme karşıydık, o yüzden koptuk. Şimdi altı parti geçiş süreci anlaşması yapıyorlar. Bu geçiş süreci anlaşmasına İmamoğlu kabul etmiyor. Çünkü ben biliyorum İmamoğlu'nun şöyle dediğini yakınlarından da duydum. Ben geçiş sürecinin adayı olmam. Çünkü o da haklı. İmamoğlu da haklı. Çünkü o geçiş süreci dedikleri şeye anlaşmaya koydukları bir madde var. Seçilen kişi iki yıl sonra yetkilerini devredecek, bir dönem cumhurbaşkanlığı yapacak, sonra siyasete veda edecek. Öyle, şartlama var, şart var orada. Şimdi İmamoğlu'na şunu demiş oluyor bu artı parti, 50 yaşındasın, gel seni siyasette cumhurbaşkanı yapacağız, iki yıl sonra da Yetkilerini devredeceksin, sembolik bir cumhurbaşkanlığı, 5 yıl sonra da siyasete edeceksin. Şimdi 55 yaşındaki, 57 yaşındaki biri haklı olarak siyasete veda etmeyi göze alır mı? Almaz. Şimdi burada İmamoğlu bunu kabul etmiyor, bunların şartları buna uymuyor. Kemal Bey de haklı olarak burası dağılmasın. Bu partiler eğer, mesela şöyle düşün, İmamoğlu adaydır dediğin andan itibaren... Tavutoğlu'la masaya oturamazsın, Deva'yla masaya oturamazsın, Saadet'le masaya oturamazsın, muhtemelen iyi Partili'yle masaya oturamazsın. Çünkü o zaman diyecekler ki siz zaten kendi Cumhurbaşkanlığı'nı seçiyorsunuz. Veyahut Kemal Bey adaydır dediğimizde de aynı hassasiyet, aynı durum var. Benim anladığım Kemal Bey'in habire sıklıkla adaylığını gündemde tutmasının nedeni, daha doğrusu k- tamamen kapatmamasını, kendi açmıyor nedeni, Millet İttifakı'na hayır bu belediye başkanları öyle Karar verilmiş bir durum BD başkanlarına da, ya saçmalamayın burada bir ittifak var, bu ittifaka hesabat atmamız gerekiyor duygusu yaratmak, o adayı o masadan çıkarmak. Şimdi o masadan o aday ortak bir şekilde çıkmazsa, seçim öyle kolay görünmüyor. Yani Deva'nın, Saadet'in, Geleceğin, CHP'nin, İYİ'nin, HDP'nin hep beraber, tamam biz burada toplanıyoruz demedikleri bir adayın, ben Erdoğan karşısında öyle yüzde yüzlük bir şansının
0: peki, olmadığı kanaat edeyim. kim olacaktı söylediği şeyde? Nasıl bir ha, Tamam.
1: Onu bilmiyorum. Onu işte O 6 parti, Kemal Bey biraz bunu hazırlıyor. O 6 parti masada muhtemelen diyelim ki İmamoğlu'na yine karar verebilirler. Ama İmamoğlu'na ikna etmek kaydıyla. Şu anda İmamoğlu bu şartlara uymuyor. Mesela muhtemelen İmamoğlu belki şöyle bir şart koşacaktır. Kardeşim en azından 7 yıl sonraki sağ kaldırın şartname olarak. Ben 7 yıl sonra yeniden bir partinin başkanı olabilirim, siyaset yapabilirim gibi bir san söylüyorum. Ama her anükerde adaylık şu anda Millet İttifakı'nın en yumuşak karnı. O 6 kişinin anlaşması bir arada olması gerekiyor. O 6 kişinin bir arada olmasının temel şartı parlamenter sisteme dönüş. Daha doğrusu denge denetleme falan filan dediğimiz şeffaf bir sisteme dönüş. Ona uyacak isimi şu günden empoze etmek burayı dağıtmaktır. Bu sadece İmamoğlu için değil. Ben bazı CHP'lilerin Kemal Bey'i de böyle sıklıkla empoze ederek hem Kemal Bey'in çabasına hem CHP'nin diğer partilerle kurmaya çalıştığı duygusal birlikte zihinsel koalisyona büyük darbe vurduklarını Devanın, geleceğin, saadetin, iyi partinin tabanını irrite ettiklerini... Mesela şöyle. Muhalefetin doğal adayı Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Bu böyle biline diye adam tweet atıyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı atıyor. Geçen gördüm bir tane Genel Başkan Yardımcısı de Bir de böyle diyor. Millet, Millet İttifakı'nın doğal adayı Kemal Kılıçdaroğlu. Nerede? Sen Millet İttifakı'nın sözcüsü müsün? Altı parti adına konuşma hakkını sana kim veriyor? Sen ancak şunu diyebilirsin, CHP'nin önerebileceği aday Kemal Bey'dir. İyi Parti de bir aday önerecek, DEVA da bir aday önerecek, her biri bir aday önerecek. Sonra dün hatta Habertüs'te Kemal Bey şöyle dedi, oy oranlarına göre konuşmayacağız, eşitler arası bir konuşma olacak dedi Millet İttifakı'nın aday belirleme masası. Bu ne demek? Kemal Bey'in bir oyu varsa, Deva, Babacan'ın da bir oyu var demektir. Çünkü Kemal Bey böyle söylüyor. Tabii ki oy oranları bence de önemli ama sen Millet İttifakı'nı böyle bir hassasiyetle kuruyorsun. Kimisi Kemal Bey kampanyası yapıyor. Bu da niye? Bunu da burada üzülerek söylüyorum. CHP'de şu anda büyük bir Ekrem İmamoğlu'cular ve Kemal Kılıçdaroğlu'cular kavgası ve yarışı var. Çünkü pozisyon alma derdindeler. Geçen bizim sevgili İpek Özbey'in bir yazısı vardı. CHP kulislerinden bir bilgi aktarmıştı Halk TV komiteli de. Ya inanamazsın Ruşen yazının başlığı şuydu. CHP Parti Meclisi'nin gördüğü kabus. Ne anlarsın? Memleket yıkılırken, ekonomi çökerken herhalde. Lan Cumhuriyet gidiyor kabusunu görüyorlardır. Ben öyle anlarım. CHP Parti Meclisi başka neyin kabusunu görür. Ya Cumhuriyet gidiyor, laiklik gidiyor, ülke gidiyor. En büyük kabusları neymiş? Kemal Bey Cumhurbaşkanı aday olursa biz milletvekili mi olacağız yoksa bakanlık mı bekleyeceğiz milletvekili olmadan? Bir türlü karar veremiyormuşlar. Milletvekili olursak bakan olamıyoruz. Bakan olursak, şey bakan olmak için beklersek bunun da garantisi yok. Peki bunun sözünü nasıl alacağız? Biz ne halt edeceğiz diye bütün parti meclis üyeleri uyuyamıyormuşlar.
0: Hepimizin derdi böyle olsa Levent. E, ne güzel evet, derdi yani. ya. Şunu bit-
1: şunu bir- evet şunu bitireyim. Şimdi bu bu İpek Özbey'in kulisin ben de biliyorum doğru bir kulis. Şu anda makam paylaşıyorlar. Kemal Bey Cumhurbaşkanı olursa genel başkan kim olacak? Genel başkan kim olursa il başkanı kim olacak? Peki o durumda Ekrem ya bunlarla uğraşıyorlar. Biz muhalefet birleşsin derken CHP'de Kemalüller Ekremci ya bu adamlar Kemal Kılıçdaroğlu adaylığı kendi pozisyonunu sağlam almak üzere Kemal Kılıçdaroğlu adaylığı üzerinden kampanya yapıyor. Koca koca insanlar kendi pozisyonunu sağlama almak üzere Ekrem İmamoğlu'nun adaylığı üzerinden kampanya yapıyor. Benim bizi izleyenlere söyleyeceğim şu var. Eğer biri bir isim zikrederek adaylık kampanyası yapıyorsa bilin ki kendine bir yer açma çabası. Eğer Türkiye'yi düşünüyor olsa Kemal Bey'in dediği gibi aday bugünden belirlenmez. Adayı belirleyecek olan altı partidir. Altı parti bir araya gelir. Kemal Kılıçdaroğlu'na da bana göre yanlış ama Kemal Kılıçdaroğlu'na da karar verebilir. Ekrem İmamoğlu'na da karar verebilir. Mansur Yavaş'a da karar verebilir. Ama arkadaş bu altı partinin şartları var, hassasiyeti var. Buradaki senin en çok aday olsun dediğin adamı da şartları buna uymuyor. Sen şimdi bunu geri bastırmak için bunun toplumsal kamuoyu oluşturmaya çalışıyorsun. İmamoğlu'yla ilgili bir kampanya yapıyorsun ki altı muhalefet lideri pes etsin. Olur mu böyle bir şey? Teknik olarak olmaz. Bir şekilde oturup anlaşmaları ki bana göre geç kaldıkları kanaatindeyim. Onlar şöyle bir havadalar. Bir de aynen 2018'in benzerine yaşayacaklar bize. Erdoğan yarın sabah çıkıp diyecek ki örnek veriyorum. Çok mu istiyorsunuz? 51 gün, 55 gün sonra seçim var. Muhalefet oturacak, konuşacak, adayı anlaşacak, ortak altıysın. O aday kampanya hazırlayacak, afişlerini bastıracak, tele, yani şarkısını yazdıracak, bilmem. Bir de bunu bırakacak. Çıkıp bu ülkenin toplumuna 40 günde, 30 günde ben bu ülkeyi yönetebilirim duygusu yaratacak. Ha ben bugünden adaya açıklansın demiyorum ama ya abi evlerinizde yemek yiyip böyle pozlar verene kadar ha bile böyle Neydi o? İçti miydi? Neydi? Abahit Davutoğlu'nun ilk duruyordu. Ee, görüşmeleri yapmaktan bıkmadınız mı? Artık bir araya gelin, oturun. Aday kim olabilir? Seçenekleri eleyin. Kamuoyuna açıklamayın. En azından o adaya çaktırmadan da olsa, ya bir hazırlık imkanı verin. O adayı çaktırmadan, ben adayım demeden veya siz falan adaydır demeden, yavaş yavaş toplumun gözleri, İmalarla o adaya dönse, o aday kendince bir çaba, hazırlık, yanına ekip kurma yapsa. bunların Macaristan biliyorsun bir buçuk yıl önce altı tane muhalefet partisi toplandı Ruşen. Her bir partinin üyelerinin katıldığı, altı partinin üyesinin katıldığı ön seçimle ortak adayı belirlediler bir buçuk yıl önce. Bugünden bir de ön seçim çok Demokratik bir yaklaşım. Şunu demiyor. Altı lider karar verdi demiyor. Altı partinin üyeleri gelsin kardeşim, oy kullansınlar. Bunlardan kime aday yapalım diyorlarsa. Altı partinin üyeleri gidip oy kullanıyorlar. Bir adayı belirlemişler. Şimdi o kendince öyle hazırlanıyor. Bizimkiler ne diyor? Saadet'e bakarsan bugün konuşmayalım ittifakı. Deva Devad aynısın diyor. Bugün konuşmayalım. Kemal Bey ne zaman konuşacaksınız? Erken seçim ilan edildiğinde... Orada kalacak 50 gün, 50 günün 20 günü konuştun, aday belirledin. O aday bir ayda kampanya yaptı, topluma güven verdi, ben bu ülkeyi yönetirim dedi. Ben bunun teknik olarak mümkün olmadığını, bir de şöyle bir yanılgı var. Onu da söyleyeyim sana bırakayım, dün gördüm anketlerde. Şimdi beğeni oranıyla oy veririm aynı şey değil. Bunun çok meşhur bir örneği vardır. İbrahim Tatlıses, Urfalıların %80'i çok severdi, seçime girdiğimde %2 oy aldı. Dediler gibi seni çok seviyordu ama bu senin siyasetçi olacaksın anlamına gelmez. Yanılmıyorsam dün bir ankette gördüm. Şimdi en çok beğeni oranı olan siyasetçi Mansur Yavaş. Sonra İmamoğlu. Sonra Tayyip Erdoğan diye devam edip gidiyor. Peki Tayyip Erdoğan mı Mansur Yavaş mı diye sorduklarında aradaki fark bire ikiye bazen Erdoğan'ın lehine düşüyor. Bazen diyelim Mansur Yavaş'ın. Niye? Beğenen yüzde elli Oy veririm diyen yüzde otuzlara düşüyor. O da şundan. Tamam ben onu çok beğeniyorum ama insanın doğası gereği acaba ülke yönetebilir mi? Şimdi Mansur yavaş diyelim yüzde elli beş beğeniliyor veya diyelim ki Mansur ekrem İmamoğlu yüzde elli civar oy toplumun yüzde elli'si beğeniyor ya. Peki oyunu verir misin dediğinde o yüzde elli yüzde otuza düşüyor. O yüzde yirmiyi dolduracak zamana ihtiyaç var. Diyelim ki İmamoğlu aday olduğunda o yüzde yirmiye Evet ben yönetebilirim. Bak şöyle yönetirim. Dirayetliliğiyle, kararlılığıyla, projeleriyle o yüzde 20'yi de ikna edebilecek. Muhalefet o yüzde 20'lerde orada değil. Beğen oranlarına bakıyorlar beğen oranlarıyla. Kim olsa Kemal Bey'in en büyük yanılgısı Abertürk'te söylediği. Kim aday yapsak kazanırız. Bence muhalefetin bütün en büyük sıkıntısı bu duyguya teslim olmuş olmaları. Kim aday yapsak kazanırız cümlesi. ...durumun vahametini bence kavramamakla ilgili bir şey.
0: Evet Levent, burada noktayı koyalım. Ee, yine keyifli, kimileri yine çok kızacak. Alıştık artık. Alıştık ee, <gülüyor> artık. Ama e, bayağı güzel oldu. Ee, sana tekrar geçmiş olsun.
1: Çok teşekkür ee, ederim, çok sağ olun.
0: Arayı bu sefer bir daha çok açmayalım. Daha erken yeni bir yayınla e, çıkalım. Bir de gündeme tabii bakarak... Çıkalım. Çok sağ ol Levent. Görüşmek üzere. Evet, Görüşürüz. yayınlar. Levent Gültekin ile muhalefet AK Parti tabanına nasıl ulaşabilir sorusunun cevabını aradık. Kendisine çok teşekkürler. Size de bizi izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var.